0: Совместный проект «Русского географического общества» и «Радио Комсомольская правда». Здравствуйте, дорогие любители приключений. Микрофон Евгений Сазонов, а значит, в эфире совместная программа Русского географическое общество» и «Радио Комсомольская правда» «Клуб знаменитых путешественников». 21 мая мы отмечаем День полярника и... Это прекрасный повод о том, чтобы поговорить о недавно закончившейся большой арктической экспедиции 2023, походной части которой участвовали 7 московских школьников и четверо взрослых. Собственно, все четверо сегодня у нас в гостях, включая, собственно, и ведущего. Чем эта экспедиция стала особенной, сколько медведей встретилось, что было самое тяжелое и самое прекрасное. Обо всем этом сразу после нашей традиционной рубрики «Новости РГО».
1: Посидеть в гнезде Орлана, сделать мармелад из водорослей и извлечь молекулу ДНК из брусники. А еще узнать, как работает птичий компас и навигационная карта запахов. Все это лишь малая часть развлечений, приготовленных в этнопарке «Географика». Здесь 11 и 12 июня пройдет фестиваль «Дни науки и природы на Белом море». Примерить на себя роль ученого смогут и дети, и взрослые. Вход бесплатный для всех гостей. Добраться до парка можно трансфером из Беломорска. Определены финалисты девятого фотоконкурса «Самая красивая страна». В ходе дискуссии 13 именитых фотографов и фоторедакторов определили работы, которые прошли в заключительный тур. Следующий этап – заседание жюри и выбор призеров. Кроме того, в ближайшее время будет объявлено онлайн-голосование для определения победителя в номинации «Приз зрительских симпатий», участвуют в которой исключительно финалисты. Их работы будут опубликованы в красочном альбоме и примут участие в выставках по всему миру. Церемония награждения победителей пройдет в октябре 2023 года. Уникальные образцы древнего льда, возраст которого достигает полтора миллиона лет, доставили из Антарктиды в Арктический и Антарктический научно-исследовательский институт в Санкт-Петербурге. Материал был получен российскими учеными из глубин ледника в районе озера Восток. Цены для науки груз прибыл на борту научно-экспедиционного судна «Академик Федоров». Он расскажет много нового и интересного о прошлом нашей планеты. По мнению ученых, в те далекие времена произошла перестройка климатической системы – и эту информацию можно использовать для будущих прогнозов.
0: Клуб знаменитых путешественников Итак, сегодня в эфире сразу все взрослые участники походной части Большой Арктической экспедиции 2023. Это руководитель экспедиции, директор учреждения в системе московского образования «Лаборатория путешествий», кавалер Ордена Мужества, известный путешественник Матвей Шпаро, заместитель руководителя экспедиции Кирилл Усанов, Надежда Куранина, председатель Совета регионального отделения российского движения детей и молодежи «Движение первых» города Москвы и ведущий клуба знаменитых путешественников Евгений Сазонов. Итак, друзья мои, завершилась Большая Арктическая экспедиция 2023. И хотелось бы узнать у руководителя этой экспедиции Матвея Шпаро, как оно, получилось ли, доволен ли, счастлив ли.
2: Слушай, Жень, ну у нас, по-моему, вообще получилось все на 100%. Мы все, что хотели, все сделали. И самое, самое первое, что вот мы хотели сделать в нашей замечательной новой экспедиции, это каким-то образом ее отстроить от тех других, не знаю, там, 15-16 экспедиций, которые вот я вел на север и на северный полюс. У нас, у нас получилось, потому что у нас все-таки был абсолютно замечательный состав. В этот состав вошли ребята, которые являются представителями нового... Российского движения, детей и молодежь движения первых, но ну, это абсолютно замечательные ребята, и нам удалось, вот по крайней мере тому отряду, которым я руководил, удалось пройти по местам российских первопроходцев и ребят, людей, которые открывали Север, ну и вот мне кажется, вот московские школьники они прочувствовали вот эту связь времен, связь поколений, это вот очень хорошо, и меня это как-то очень сильно вдохновляет. На будущие какие-то подвиги, будущие поступки буду экспедиция справка
1: Большая арктическая экспедиция – традиционный с 2008 года лыжный автономный поход московских школьников и студентов. Первоначально конечной точкой маршрута был Северный полюс. Последние два года – мы с Челюскин от южного берега моря Лаптевых вдоль побережья Таймыра. Семь подростков из спортивного отряда повторяют маршруты русских первопроходцев. В это время на Челюскине занимаются исследованиями молодежный научный состав. Все экспедиции возглавляет почетный полярник России, кавалер ордена мужа, Директор учреждений в системе московского образования лаборатории путешествий Матвей Шпаро
0: Хотелось бы сразу задать вопрос девочке, да, которая шла среди взрослых парней. Вот Надежда, как тебе, ребята, и как тебе вообще вот условия, в которых ты попала?
3: Ну, на самом деле, ребята, конечно, были потрясающие, потому что надо отдать должное. Никто из них ни разу не уронил капли слезы, да, ничего. То есть, очень мужественно пережили. Ведь, действительно, у нас и девочки были в отряде, и молодцы, и очень хорошо все подготовлены. Вот, а я сказать честно, конечно, могу следующее, что в любой поход, в любую экспедицию необходимо готовиться. Ну, то есть, ты действительно должен быть физически подготовлен. Не могу сказать... Сказать, что я очень устала но конечно это определенный уровень нагрузки и когда ты находишься в арктике при температуре минус 27 и тепло совершенно по-другому организму как бы и теряет и нарабатывает поэтому в любом случае любой поход он конечно должен быть ну вот лично ты должен быть к нему готов
0: не было ни разу сожалений? Какой черт меня понес на эти галеры?
3: Нет, не было ни разу сожалений, даже когда были сильно натерты ноги, и ты шел, вот думаешь, господи, но сожалений не было. Потому что, действительно, совершенно это уникально. Это уникальное место, вообще, в целом, это уникальная ситуация, что ты можешь провести 10 дней, и провести 10 дней на море Лаптевых, вернее, на льду море Лаптевых. 10 дней на море, курорт.
0: Да. Ну, судя по тому, с какими лицами загорелыми вернулись То это действительно был курорт И многие не верят, что были не в Абу-Даби <свят> Или не на Средиземном море, а на море Лаптевых Кирилл, ты как человек, который отвечал за отбор детей Вот расскажи конкретно, сколько было детей в начале И как они отбирались
4: Ну, на самом старте, учитывая всех, кто принял В этом проекте участие, было порядка пяти тысяч Участников, вот, и из них отобрались сначала 40. 40 поехала в Карелию в поход первой категории сложности. Это те, кто отбирались в лыжный отряд. Да, прошли поход по Карелии. Тоже довольно сложный. Было в этом году там уже за 30. Вот. Минус 30. Минус 30, да. да. Не плюс совершенно. <с> <с> минус 30. И, соответственно, из них мы уже отобрали 7 человек, которые попали в Арктику. И то же самое было примерно с научным отрядом. Тоже 40 человек. У них, конечно, было не в Карелии, у них в подмосковной Рузии были учебно-тренировочные сборы двухдневные, из которых тоже 7 человек отобрались и поехали уже в Арктику на из Челюскина. Вот, этот, вот это вот сито
0: такое жесткое в начале 25 тысяч, в конце 7 человек, ну, 14 человек, да. Вот, Оно всегда себя оправдывает? Сбоев не было там в этот раз, в прошлые разы.
4: Ну, как показала экспедиция, видимо, оправдала себя это сито.
0: Во всех всеми был доволен. В целом, да. В целом, да. Хорошо, давайте вернемся в начало. Итак, Большая арктическая экспедиция 2023. Чем она отличается от предыдущих экспедиций?
2: Несколько лет назад мы вместе с тобой отправились в похожую лыжную молодежную экспедицию на Северный полюс шли по дрифующим льдам. А сейчас, значит, вот э, все-таки ты прошел вместе с ребятами 148 километров в течение 8 дней по льду моря Лаптевых, вдоль побережья Таймыра и дошел до с Челюски. Ну вот, пожалуйста, скажи, в чем разница лично для тебя? Вот этих двух замечательных путешествий. Ну, я стал старше, <смех> скажем так,
0: да. Вот, и я стал мудрее. И на самом деле, если ты помнишь, дети вначале говорили, что а что тут интересного, да, лед, 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 а что еще? А, еще лед, да, и снег, то здесь э, мне показалось, что общее, то, что так же красиво, как и э, на льду Северного Ледовита океана, когда идешь к полюсу, также. же Красивые Таросы, хотя, конечно, меньше, чем были в 2013 году. Понимаю, что должен еще больше готовиться. Вот, Надежда, права, подготовка прежде всего нужна. Вот. Другие дети, вот, ну, как дети, подростки, а не хуже, не лучше, но они просто другие. И с ними тоже безумно интересно, команды все разные. Вот. Но самое главное, наверное, то, что тогда, в те годы, когда мы шли на «Полюс», все равно я не понимал, наверное, того счастья, которое мне привалило, что ты побывал в местах, в которых мало кто был, и испытал мало то, что мало кто испытывал. Вот. И свое счастье тогда я не понимал, и поэтому я излишне суетился, может быть излишне сильно мечтал о том, когда же все это закончится, теплый душ, мягкая кровать. А сейчас, наверное, я понял, что вот это вот счастье, его надо ловить и не надо его торопить. Вот. И пусть оно длится, длится, пусть все идет своим чередом. Какая-то мудрость, наверное, появилась. А по нагрузке, по приключениям... Наверное, вот много схожего. Но опять же, когда идешь на полюс, и когда идешь на мыс Челюскин, разные, с разным чувством приходишь. Потому что да, мыс Челюскин это самая северная точка Евразии. Да, это место, где тоже мало кто был, даже меньше людей, чем на полюсе. Но все равно может быть она не настолько волшебная, как место, согласен, из которого.
2: Согласен, согласен. Все-таки туда на Северном полюсе сходятся все меридианы.
0: Мы ненадолго прервемся. Напомню, что в эфире работает совместная программа Русского географического общества и радио «Комсомольская правда» «Клуб знаменитых путешественников». У микрофона постоянно ведущий Сазонов. В гостях у нас участники Большой арктической экспедиции 2023 Матвей Шпарок, Кирил Усанов и Надежда Куранина. «Клуб знаменитых путешественников». И снова здравствуйте, уважаемые радиослушатели, в эфире совместная программа Русского географического общества и радио правда», клуб знаменитых путешественников. У микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов, а в гостях у меня участники Большой Арктической экспедиции 2023 Матвей Шпаро, Кирилл Лусанов и Надежда Куранина. Кирилл, у меня конкретный вопрос. Вот дети, которые в начале, вот эти семь человек-лыжников, да, от которых ты... Ввел в экспедицию, да, и 7 человек, которые через 8 дней ты вывел из экспедиции, они чем отличались? Они как изменились?
4: Они стали лучше? Конечно, стали лучше. Как минимум, они загорели. Хорошо, так по-дубайски. Как и все остальные. Конечно, они поменялись. Сложно сказать. Как они поменялись, да, но они. Поменялись, и наши там ежедневные беседы в палатке про те же все эти первые и все остальное. То есть вообще, и мне кажется, там какое-то. Ну, не мировоззрение, это, наверное, громко, а как-то, ну, вот какое-то понимание всего этого приходит в процессе. Те же наши беседы про север, про наш, все это дает какие-то результаты. Ну, там, про физику и все остальное говорить, наверное, нет смысла, естественно, они там как-то стали сильнее. Слушай, а вот откуда
0: они знают, что когда впереди идет человек, да, товарищ, и, у него, и ему трудно тащить сани, да, откуда они знают, что надо помочь и подтолкнуть эти Потому сани? Потому,
4: что они же сами тащат такие же сани, и также же кто-нибудь сзади им поможет, не спрашивая, да, подтолкнуть, там, преодолеть торос какой-нибудь и так далее.
0: Но это не, не рассказывалось там, в той же Карелии, Нет. что вы должны помочь друг другу? Или это со само приходит?
4: Это само на... приходит. Ты же идешь так же, тащишь такие же сани, тебе так же тяжело, и ты хочешь, чтобы тебе кто-нибудь там сзади помог. И такая помощь и приходит от товарища.
0: Да. Матвей, <связь> вернемся как бы в начало то, что я пытался уже сделать. Итак, большая арктическая экспедиция. Почему там две команды? Почему нельзя было ограничиться? Ну, вот спортивный рекорд. Ребята прошли вдоль берега за 800. Вот. Ведь здесь же еще вторая команда, которая чем занимается? Она... Все-таки
2: изначально, когда, когда мы предложили Департаменту образования Москвы создать этот проект, то он все-таки назывался и называется Большая арктическая экспедиция. Здесь в этом названии заложен изначально определенный смысл. Значит, Мы ни в коем случае не, не хотим брать на себя лавра каких-то первооткрывателей, еще кого-то, но чуть-чуть соприкоснуться с Великой Северной экспедицией, мне кажется, вот получилось, значит, Великая Северная и Большая Арктическая. Чуть-чуть... Чуть-чуть небольшая перекличка существует. Значит, нам нужно было сделать так, чтобы большая арктическая экспедиция была чуть-чуть похожа на Великую Северную. Значит, должна была быть массовая. Но ну, вы вот, знаешь, массовая благодаря тому, что в школах Москвы проходили различные уроки от полярников, неделя арктики в московских школах, квизы арктические, диктанты арктические. То есть это вот все те активности, в которых, как Кирилл сказал, участвовал порядка 20-25 тысяч московских школьников. И дальше, значит, это вот все участники экспедиции. Они все получили дипломы, потому что они участники большой арктической экспедиции. И дальше ты получил диплом, потому что ты участник большой арктической экспедиции. И дальше нам нужно было сформировать все-таки несколько настоящих экспедиционных отрядов значит один экспедиционный отряд это был вот такой вот лыжный спортивный патриотический который прошел по местам которые открывали ребята которые открывали путешественники 280 лет назад а второй отряд мы изначально решили сделать научным который отправился на самую крайнюю точку материка на мыс Челюскина туда к этой точке стремился на лыжный отряд для того, чтобы на мысли вместе с российскими учеными-метеорологами на метеорологической станции имени Федорова в течение 7-8 дней провести различные исследования: исследования природы, исследования снега, исследования воды, исследования вот, окружающего мира. Значит, нам удалось собрать э, различные задания от научных институтов российских. И эти научные институты нас попросили вот в рамках этих заданий провести определенные исследования. Не только значит, вот, там, не знаю, соленость воды, соленость снега, или не знаю, там, состав этого снега, но и такие вот более серьезные научные исследования, например, в области магнитного склонения. Значит, у нас две девочки занимались исследованием магнитного склонения на мысе Челюскин в рамках этого. Научного отряда, а две другие девочки занимались исследованием магнитного склонения по пути исследования лыжного отряда. Ну, значит, это все все С, видел, с
0: теодолитом мучились. Да, все
2: видел. И, значит, вот тогда, когда все уже начинали отдыхать, все остальные участники, две девчонки вне зависимости от э, температуры, окружающей среды, ветра, холода, пурги, не пурги, они, значит, ставили теодолит, пытались значит, там получить какие-то значения. Ну и дальше эти все значения сейчас собираются вместе, передаются в Новосибирский. Институт исследования магнитных склонений, значит, оттуда, откуда появилась эта вот задача, ну и я думаю, что эти данные будут полезны вот в качестве такого, в качестве вот дополнения общих данных о движении магнитного полюса, потому что это в общем, вообще такая принципиально важная задача, понимать, как же он движется. Он совсем недавно был на территории Канады, сейчас он уже приближается к нам, этот магнитный северный полюс, непонятное создание.
0: Ну, что... Все
4: правильно. Даже он понимает, куда надо двигаться. Надо идти на встречу. Могу сказать, что уже даже есть результаты измерений. Уже? Да. Есть прислал нам Николай Николаевич как раз из Новосибирского университета, который приезжал к нам. И как раз благодаря нашим измерениям удалось понять, что там в какой-то один из дней, когда мы были в экспедиции, была сильная магнитная буря и полюс в этот день сместился там почти на сто километров. И это наши девчонки открыли. И
2: это наши девчонки сделали.
4: Удивительно.
0: Кирилл, продукционный вопрос. Вот Научный отряд или лыжный отряд? Лыжный,
4: конечно. Почему?
0: Ведь научный отряд же спокойно сидишь. Открытие делает. Челюскино. Исследуешь. Научная работа. Прекрасно. А тут сани 60-70 килограмм. Каждый день. 8 часов.
4: Так это и интереснее. вы поняли, когда мы вернулись. Дошли до челюскина И научный отряд нам представлял свои результаты вечером. Мы
3: поняли, что мы все-таки лыжный отряд. Да, почему? Потому что на самом деле, вот если мы говорим про простого обывателя, человека неподготовленного и человека, который не сталкивается с наукой то, что они говорили, это правда было сложно. Это очень круто, что молодые ребята, да, вот, 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 вот выпускники старших классов проводят подобные исследования, и самое главное, что они планируют продолжить эти исследования и свою жизнь связать с наукой. Ну, то есть, это получается такая очень тоже классная история, да, когда у нас выстраивается, когда у ребенка уже появляется проект, который он будет реализовывать в дальнейшем когда станет ученым.
0: Но меня поразило, что они вообще как, как взрослые говорили. То есть я сижу и понимаю, что действительно... Я в половину не понимаю. Вот, и они такие серьезные, все, елки палки, да? Поэтому для нас лыжный отряд. Поэтому лыжный отряд, Это проще. Хорошо. Для движения первых, чем было полезно участие твое?
3: Конечно, но движение первых – это новый, большой, амбициозный очень проект в целой страны, потому что мы с вами понимаем, что после распада ну, Роспуска-Пионерской организации у нас не было единого детско-молодежного движения, оно появилось этим летом, и Круто, что возглавляет Наше движение наблюдательный совет Президент нашей страны, это значит, что Действительно большой акцент будет делаться И э, ввиду того, что движение Только начинает свою работу ну, вот, По сути летом был подписан Закон о российском движении детей и молодежи Конечно, этот проект Он, знаете, как Такой мощный толчок Для каждого российского ребенка Принимать участие вообще в деятельности движения Совершенно уникальный проект Проект, который может простимулировать и твою физическую активность, и твое интеллектуальное развитие да, для того, чтобы оказаться в подобной экспедиции или в подобном проекте. И, конечно, сама идея, вот, которую мы с Матвеем изначально закладывали, что ребята из движения первых, они называются, мы называемся первые, первые прошли по следам русских первооткрывателей, но ну, мне кажется, это прям такая вот содержательная фраза, и она, в принципе, раскрывает во многом философию ну, вот этого года.
0: Скажи, ну вот ты работаешь с подрастающим поколением, да, как говорили раньше. Вот Все эти 8 дней тесно приходилось работать с этой группой. Вот. Что нового ты для себя открыла? Какие новые подходы, может быть, нашла?
3: Ну, вот вы знаете, я последние годы замечаю, что уровень самостоятельности ребят, он серьезно возрастает, и неважно, дети эти участвуют, ну, подростки, как ты говоришь, участвуют в экспедиции, либо они просто живут обычной жизнью, потому что, ну, вот вспомним давайте, да, вот эти действительно споры которые у нас возникали, потому что ребята как бы они готовы противостоять взрослым, доказывать mm. свою позицию.
0: Не, не боятся. Не строить.
3: боятся, да, то есть они действительно не боятся выражать свои мысли. Мне кажется, это очень ценно, ну, правда, очень ценно, но это, конечно, на нас, на педагогов, накладывает дополнительную такую нагрузку в плане, ну, мы должны находить общий язык с такими ребятами, которые очень самостоятельные, очень цельные, да, и которые, в принципе, уже такие полноценные граждане нашей страны, которые способны принимать решения. И вот эта тонкая такая работа да, с менталитетом ребенка, вот как бы это прям для меня было открытие. Я тоже подумала, что, наверное, мы вот тоже в рамках программ для наставников для движения в городе Москве прям вот отдельно поговорим на эту тему, что старшие ребята, они прям уже очень самостоятельные. И самое главное, что у них складывается мнение в отношении разных вопросов и политических в том числе вопросов. И, мне кажется, нам нужно особое внимание вот на это обращать.
0: А мы снова ненадолго прервемся. Напомню, что вы слушаете совместную программу Русского географического общества и радио «Комсомольская правда» «Клуб знаменитых путешественников». У микрофона Евгений Сазонов. В гостях у меня коллеги и друзья, участники Большой арктической экспедиции 2023 Матвей Шпаро, Кирилл Усанов и Надежда Куранина. Знаменитых путешественников Совместный проект Русского географического общества И радио Комсомольская правда Клуб знаменитых путешественников Снова распахивает свои двери Встречаю вас я, постоянный ведущий Председатель, можно сказать Евгений Сазонов А в гостях у меня люди, которые Действительно достойны здесь быть Это участники Большой арктической экспедиции 2023 Матвей Шпаро, Кирилл Усанов и Надежда Куранина Кирилл, у тебя какой опыт ты почерпнул по воспитанию подрастающего поколения, по работе с подростками, с детьми? Что нового ты приобрел? Какие новые знания за эти 8 дней?
4: Что-то даже не знаю. Что нового я приобрел за эти 8 я, дней? Я знаю, я, я, я знаю,
2: что Кирилл приобрел. Да, ну, от, открой нам эту тайну. Я знаю. Я могу сказать, что вот, я уверен, что и для меня, и для Кирилла, конечно же, было... Абсолютно, не знаю, там, правильным решением, большой удачей, большим достижением, что к нам э, в, в экспедицию попала Надя. Значит, Надя все-таки, она, помимо того, что возглавляет замечательный центр, э, замечательный дворец э, Творчество детей и молодежи Гайдар, в котором учатся 40 тысяч детей, представляешь, это огромное количество. Значит, помимо того, что она хорошая управленница, возглавляет, возглавляет такой замечательный э, дворец, она все-таки действительно, она скромная и является хорошим педагогом. И, конечно, у нас были... Абсолютно замечательный, как ты помнишь, вечера в угу. палатке, когда значит, вот у нас круглая палатка, в этой круглой палатке в кружке внутри сидит 11 человек, горит теплый примус, мы пьем чай, о чем-то говорим. Но это вот все. И так понятно. Мы это всегда делали во всех наших путешествиях и без Нади. Но, значит, появилась Надя, и Надя внесла свою очень большую такую педагогическую лепту. Значит, эта лепта заключалась в следующем: то, что каждый день, утром, Перед началом движения, надя каждого участника, внезависи, ребенок он или взрослый, раздавала какие-то карточки с какими-то непонятными вопросами и просила об этих вопросах подумать. Ну вот, например, знаешь, мне в какой-то из дней там, знаешь, 8 дней, 8 разных карточек я получал. Но он мне, знаешь, в какой-то момент досталась карточка, а что бы я делал, если бы в сутках было не 24 часа, а 25 часов. Я, знаешь, вот думал, 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 ну и вот что-то придумал, вечером, знаешь, об этом рассказал, о том, что я придумал. Но когда я думал, если ты помнишь, я тебе сказал, слушай, мне вот досталась такая карточка. А тебе какая же досталась карточка? Да, что ты ответил? А мне досталось сказать,
0: что, что бы ты делал, если бы в сутках было на час меньше, 23 ну, часа. Понятно. Ну
2: понятно, я думаю, что вот это вот, на самом деле, это хороший педагогический прием. Я уверен, что и Кирилл, просто немножко сложно было быстро там переключить сейчас Кириллу и вспомнить об этом, но я уверен, что в наших путешествиях мы, конечно же, попросим у, у Нади фразы из этих карточек, сделаем свои карточки, и будем использовать это вот в качестве такого хорошего методического приема для объединения наших туристических групп, для вдохновения, их, для не знаю каких-то других психологи-педагогических историй, которые связаны вот с работой с детской группой. Не знаю, Кирилл, у тебя какие были интересные карточки?
4: Одна из карточек у меня была – это... Кем бы из своих друзей знакомых я мог гордиться, и за что бы я мог гордиться за свои поступки. Вот. Была карточка тоже про время в сутках. То есть, мы их потом передавали, ну, сдавали
3: вечером А у тебя
2: какая карточка была такая самая запоминающаяся? Про сыворотку правды.
3: О, да. Кому да, бы я да. эту сыворотку бы дала, если бы такая возможность была у меня? Ну, смотрите. И какие три вопроса ты задала бы? Да, и какие бы три вопроса я задала? Ну, смотрите, здесь... Надо... Прошу прощения, все таки вот на, вот на такие вопросы
2: у тебя должно было быть несколько часов. Вот ты идешь вокруг 8, белое 8, безмолвие, часов, да, знаешь, да. ты погружаешься, у тебя нет вот каких-то отвлекающих моментов, ты фактически находишься в состоянии медитации, и вот если в это состоянии медитации ты получаешь какое-то такое вот задание подумать то, конечно, у тебя голова, она вот просветляется, и ты реально думаешь вот об этом вопросе, об этом задании ну, и много чего придумываешь.
3: Да, конечно, здесь, конечно, одна из задач в первую очередь это чтобы наши участники, ну, чтобы было чем заняться ну протяжении 8 часов, потому что сам себе ты такой вопрос никогда не придумаешь. Никогда. Вот. Это первое. Ну абсолютно никогда. А второе все-таки вот Матвей ты уже сказал, это отличная не просто команда формирующая история, а это отличная история понять, что думает твой товарищ. Вот когда вечером мы сидим, обсуждаем, и ведь специально у нас была такая история, что карточки мы потом перемешивали, ну и некоторая карточка два раза звучала, и вот по сути из разных уст. Да, из разных уст это возможность найти ответ, ну не один ответ, а уже сразу несколько ответов на вопросы. Да, хорошая история.
4: Получается. На самом деле даже не только про других, даже про себя. Тот же вопрос, вот кем бы я там из знакомых мог гордиться, у меня не сильно вызывал сомнений, да, я там сходу придумал ответ. А вот про свои поступки так вроде сходу и не придумаешь, а потом сзади я что-то столько поводов придумал, что к вечеру уже выбирал просто что сказать. И а, оказывается, на самом деле есть чем гордиться-то. <смех> ну, так и <смех> ну, На примере этого вопроса
0: <смех> Хорошо Что было самым трудным в походе для каждого из вас, Надя?
3: Ну, вот, несмотря на то, что я педагог со стажем большим, серьезным, Вот мне было не совсем просто выстраивать коммуникацию с ребятами Я уже выше ответила вопрос «почему?» <смех> Вот, это был очень интересный опыт и достаточно сложный был опыт.
2: Ну, ну да, в дело в том, что у нас был, например, там, парень Саша Кригер, да, ну, вот, прекрасный и парень, и у него была очень <сих> четкая, четкая, позиция по многим взрослым вопросам. Причем позиция такая достаточно а интересная, она, я бы она такая, можно сказать, альтернативная позиция. <сих> да. И, конечно же, вот когда когда руководитель большого центра дополнительного образования встречается с такой вот альтернативной позицией непримиримой, то я думаю, даже надо было периодически в сложных ситуациях. Но в результате они как-то очень хорошо Сложного. находили общий язык, и, и Саша, в общем, как-то начинал по-разному смотреть там, на вопросы и открытия севера, и использование наших территорий. северных богатств, и еще
3: да. что-то. Вот я вот именно об этом и говорила: что э, как большая ошибка ну, все как бы воспринимают как учителей и педагога. Но что вот взрослый сказал, так и будет. И mm -hmm. я вот, как раз-таки, говорю о том, что мы в новой находимся сейчас в педагогической реальности, когда нам нужно слышать слушать ребят, принимать их позицию и вот через диалог, через взаимодействие, да, с ними контактировать и, ну, может быть где-то дополнительно пояснять какие-то вещи, то есть расширять их кругозор, да, чтобы вот, как сказал Матвей, эта позиция она не застолбилась, а действительно имела возможность измениться и это правда было непросто для меня, вот честно в этом признаюсь.
0: Ты знаешь, я себя поймал на мысли вот сейчас, что, а ведь мы с ними Разговаривали не как с детьми И не как с подростками Мы с ними разговаривали как со взрослыми И они с нами То есть все были как бы на одном уровне получается Да, да. и
3: поэтому у нас отлично вот такие паритетная получилась такая вот Экспедиция, такое паритетное отношение И ребята это чувствовали тоже
0: да, это, это тоже... Потому что вот я, я заметил, что когда ты с ними не сюсюкаешься, да, не, не давишь авторитетом, а пытаешься разговаривать как с, с равным, и отклик-то идет очень классный и ага. большой. Они
4: даже отмечали это после экспедиции и говорили, что они были сильно удивлены, что мы с ними общались как со взрослыми. Да, вот меня только сейчас дошло <you're at> <point>, что на самом-то деле
0: действительно все было так. Кирилл, для тебя что было самым сложным?
4: Слушай, наверное, самое сложное было это подготовка к экспедиции. Вот. Как только мы сели, наверное, в вертолет, уже можно было выдохнуть и а, получать удовольствие да, от экспедиции. Да. Иди, иди, да. Да, не забыть какую-нибудь мелочь, там, все подготовить, все собрать, вот это было, наверное, сложнее, чем... Ну, вроде ничего не забыли. Вроде ничего не забыли. Ну, и отлично.
3: Ну, вот, кстати, можно я тоже, свои, как говорится, внесу свою лепту. Вот, на самом деле, я сама организатор больших мероприятий детских и в Москве, и в стране. На самом деле, вот уровень подготовки экспедиции очень высокий был. То есть, на самом деле, было продумано все, вплоть до громовки на прием пищи, да, по уровню колонн. Как это удобно брать То есть представьте себе, что все продукты, они были, вот даже два кусочка колбасы, они были упакованы в индивидуальном таком вот, ну, гермопакетике И это очень сильно облегчало жизнь, да, когда тебе не нужно на морозе в минус 27 пытаться там откусывать батон колбасы Вот, ну, до мелочей, поэтому, конечно, колоссальную работу проделал Кирилл и вообще вся команда Матвея, команда лаборатории путешествий
0: ну, я тоже хотел бы... Тоже в мысль пришла сейчас. Вот, я знал, по большому счету только две экспедиции, которые повторяются. Это вот твоя, Матвей, большая арктическая, вот, и экспедиция, которую готовил Владимир Николаевич Сунгоркин, наш начальник, который, к сожалению, в прошлом году погиб в одной из, этих, из таких экспедиций, вот, сердце. Вот, но что там, что здесь уровень действительно очень высокий, но ты не понимаешь... Вот этого высокого уровня, пока ты не столкнешься с чем-то Другим менее подготовленным. И для меня всегда было, ну, для меня казалось, что это все вот нормально. И потом вот я попал просто в пару экспедиций, ну, так, громко говоря, экспедиции да, пару, пару сплавов, там всего лишь день они шли, да. И я увидел, что оказывается, то, что я считал само собой разумеющимся, да, если кто-то не надумал, то происходит, черти что. Вот. И действительно, вот. Эта экспедиция, она действительно, это такой уровень качества высокий. Вот. Это как со здоровьем, да? Пока оно есть, ты о нем не задумываешься, да? Как только да, проблемы... Да, да, а, о, есть. проблемы. Мы снова уйдем на небольшой перерыв. Напоминаю, что вы слушаете клуб знаменитых путешественников, совместную программу Русского географического общества и радиокомсомольская правда. правда». Для вас у микрофона работает постоянно ведущий Евгений Сазонов. В гостях у меня участники Большой Арктической Экспедиции 2023 Матвей Шпаро, Кирилл Усанов и Надежда Куранина. Скоро снова услышимся. Клуб знаменитых путешественников. Совместный проект Русского Географического Общества и радио «Комсомольская правда». И снова здравствуйте, дорогие радиослушатели. Клуб знаменитых путешественников продолжает свою работу. Продолжаю свою работу и я, постоянно ведущий Евгений Сазонов. Продолжают интересные рассказы и наши сегодняшние гости. Взрослый состав участников Большой Арктической экспедиции 2023 Матвей Шпаро, Кирилл Усанов и Надежда Куранина. Для тебя что было самым сложным, Матвей? В этой экспедиции?
2: Вы разочаровать
0: ничего. Ничего, да. Ничего.
2: Какой вы скучный <с человек.
0: Мы не возьмем вас на радио КБ. Не на самом. деле. То есть ничего? Не,
2: не было много чего интересного, было много чего хорошего, сложного нет, потому что все-таки ну так вот было построено, что действительно за разные участки процессов отвечали разные люди и вот Надя сказала, и я, конечно, всегда Отмечаю, что вот у меня в моей лаборатории путешествия работают очень такие квалифицированные, хорошие ребята. И если все задачи выполняются правильно и с достаточным качеством, то что, руководитель, руководитель, можно считать, отдыхает. Нет, но вот сейчас я начал чего-то говорить и вспомнил. Конечно же, самое сложное и самое непонятное была история с белыми медведями. Вот, поподробнее, пожалуйста. Вот, наверное, для радиослушателей... Слушатели радио, Слушайте, Слушайте, радио да, правда, да, это да, любят. Для, для радиослушателей «Комсомольская правда» должна быть интересная и интересная история. Значит, все-таки ну мы приземлились, в первые, начали, начали свое путешествие, в первый же день к нам пришел белый медведь, это стандартная Не, история. Нет, под, подожди,
0: ты начни с самого начала. Мы приземлились... Да. И первое, что мы увидели За ближайшим сугробом
2: Останки Следы белого медведя И какие-то останки Какого-то Ну короче, Они там кого-то заточили
0: Два медведя, медведь и медвежонок Да
2: ну да, ну так или иначе мы немножечко в этот день прошли, поставили палатку. Нащиту натянули. На на установили сигнализацию от белых медведей. А сигнализация от белых медведей, это значит, э -э -э она представляет из себя несколько лыж поставленных по периметру палатки и между которыми натянута на высоте 30-40 см веревочка если медведь или если какое-то существо проходит и задевает эту веревочку то раздается громкий сигнал который сигнализирует людям в палатке о том, что вот кто-то нарушил периметр. Значит, история очень похожа на растяжку, У -у э -э, которая применяется там при всяких спецоперациях, но знаешь только без взрывов, а с неким сигна звуковым сигналом. Значит, это сделано в основном для того, чтобы ночью, тогда когда мы не видим, кто приходит, чтобы мы проснулись и были готовы к встрече с хозяином. Арктике. Ну, так или иначе, вот мы поставили палатку, натянули сигнализацию. В этот день я был дежурным. Значит, начали разводить примус, прибегают ребята говорят, что вот там идет к нам тот самый хозяин Арктики Белый медведь. Ну, он... Действительно, значит, они увидели метров за 200, он упрямо шел к палатке, дошел на расстояние метров 20, значит, уже я, я тоже вылез из палатки, значит, начали думать, что же с ним делать, а он продолжает идти, но в результате значит, нужно было выстрелить в воздух, из ракетницы, из, из ракетницы Кирилл стрелял, ну, и этого хватило, чтобы медведь... Одумался. Yes. Одумался и пошел другую дорогу. В принципе, на этом можно считать история почти что заканчивается. Но дальше все-таки было большое развитие. Было развитие на следующую ночь и через ночь. И вот на самом деле вот, это была гораздо более страшная история, это, эти развития. Потому что все-таки здесь белый медведь и шел, а что там происходило? Там происходило вот совсем-совсем все по-другому. Значит, на следующую ночь... Мы тоже поставили лагерь, окружили его сигнализации, поужинали, в общем, все хорошо, легли спать. И в 3 часа ночи раздается вой сирены, потому что кто-то нарушил периметр нашей палатки. И вот кто-то, видимо, движется к нашей палатке. Значит, вот э, на улице минус 25, минус 30. Я вылезаю, я вылезаю из спальника, вот, в, не знаю, там, условно говоря, в трусах, в майке. Э, Расщехляю свое ружье э, и в носках. И не понимаю вообще, чего делать. Ужасно страшно выходить из палатки. Вот она воет, эта сирена. А нужно выйти из палатки. И вообще вот выйти из палатки к белому медведю – это самое страшное. Потому что ты не знаешь, вот э, с какой стороны к палатке он подходит. Может быть, ты вот выйдешь, и вот в этот момент... Он будет прям там стоять, а может быть он наоборот, пока э, ты там выходишь в одной стороне, может быть он решит идти не через вход в палатку, а куда-то в, в другое место, и, там, а дети спят, и на самом деле вот я это все себе в голове прокручиваю, а сигнализация орет. Внутреннее напряжение мое очень сильно нарастает. Я выхожу из палатки с ружьем и вижу, что никого нет. Оказывается. Один из участников экспедиции не очень хорошо поставил лыжу и ночью под действием ветра. Эта лыжа, дрянь такая, упала на сигнализацию. И таким образом, произошло нарушение периметра и начался вой сигнализации. Хорошо, это вот,
0: скажем так, неприятное воспоминания, да? А вот самое приятное воспоминание. Матвей, что самое приятное? Самое красивое может быть.
2: Самое красивое – в этот раз во время нашего путешествия было очень много солнца. И, конечно же, вот это вот солнце, арктическое солнце, которое светит по бескрайним снежным и ледовым полям моря Лаптевых, и лучи солнца попадают в снежинки, и в результате ты идешь фактически по морю каких-то бриллиантов и алмазов, которые всячески светятся, переливаются. Где-то я слышал какую-то арктическую песню по поводу вот этих вот алмазов ледяных, да, которые можно вот собирать руками. Вот я вот шел в какой-то момент и очень четко для себя представлял, что вот можно брать вот прямо эти вот бриллианты, которые светятся, и собирать их. Это было очень красиво. И, конечно же, я не всегда шел первым ты вот. И вообще это вот моя, так сказать, стратегия, мой, мой, мой способ поведения. Значит, впереди пускай идут ребята помоложе, а я вот шел позади, и, конечно, мне очень было приятно смотреть вот на то, как замечательно движется наша команда, не знаю, там, или одной линии или, каким-то веером. Но, значит, ребята двигаются вперед, и они, значит, что-то открывают для себя. Опять же, в какой-то момент я начал отождествлять вот нашу экспедицию с песни Высоцкого, то, что вот нужно идти за горизонт и посмотреть, а что же там есть там за горизонтом что-нибудь или нет. Но это не в буквальном смысле слова, а вот в таком вот метафорическом, в переносном смысле слова. Я уверен, что каждый из нас, да и я в том числе, знаете, вот мы... Отправились в эту экспедицию для того, чтобы посмотреть, а вот что там находится за горизонтом наших возможностей, за горизонтом нашего восприятия, за горизонтом наших фантазий.
4: Что же там находится?
0: Красиво-то, а? Кирилл, что было самое хорошее, самое красивое?
4: Ну, да, все было прекрасным, погода прям была, как сказал Матвей, прекрасная. Артика
0: ласково встретила Очень, нас в этой
4: да, танце. Да, да, Даже в тот день, когда мы шли там по этому снежному молоку и не, не видели рельефа, все равно было красиво. Даже когда мы шли в какой-то день по колено в снегу, тропили спереди, тоже было красиво. Мы даже поначалу снимали, как там лыжи под снегом, еще что-то. Вот, но мне особенно почему-то запомнился день, когда мы дошли вот до этого здоровенного поля таросов. Ну, прошли остров Фрам, тоже было солнечно, красиво, и потом дошли до таросов. Мне прямо эти таросы понравились, я там бегал с камерой вперед-назад несколько раз. На второй день уже, конечно, таросы такого так, удовольствия не, так не приносили, будет. когда мы второй день шли по этому полю бескрайнему. Но Прям это, ну, они действительно там были местами большие, красивые, голубые торосы. Жалко, что их за пару дней до этого еще снегом припорошило. Вот, ну и потом вот, когда мы через день дошли до перед островом Заря, вот этот огромный айсберг, не айсберг, что это было, не знаю. Тоже Огромная очень... ледяная гора, ну, да видимо, ледяная, ледяная гора, да, там не знаю размером с трехэтажный дом, наверное. Красив. Была очень красивой, да.
0: Надя, самая хорошая, самая красивая.
3: Самое красивое, ну не самое, может быть, красивое, но самое теплое у меня воспоминание. Значит, что я делала? Всегда вечером, когда мы уже лагерь устанавливали, я отходила от лагеря метров, ну где-то на 70, вот так. И я фоткала наш лагерь. Вот это очень красиво, когда стоит палатка, у нас же уже полярный день начинался, то есть солнышко практически в горизонт ну, уходило и быстро выходило, и это вот такие цвета такого розово-красного цвета, очень, это очень красиво, и... Вот то, о чем говорил Матвей, заглянуть за горизонт, ты понимаешь, что вот здесь сейчас лагерь – это твоя жизнь, а там за горизонтом что-то новое, что-то интересное, что-то непостижимое. А вот, кстати, про видимость, действительно, ну вот 8, да, кажется, вот точно 8,5 километров вперед видимость у нас была в некоторые дни, когда мы вот замеряли там расстояние до островов. Это тоже, кстати, вот просто... Колоссальное э, впечатление, когда Кирилл спрашивает, ну, ты как думаешь, сколько вот там до той точки, я такая, километров 8, и, да, там действительно 8,5 километров. Кстати, ты можешь видеть вперед на такие дальние расстояния, это тоже ну, совершенно потрясающе.
0: Совместная программа Русского Географического общества и Комсомольской правды «Клуб знаменитых путешественников», к сожалению, подошла к концу. В гостях у нас были участники Большой Арктической экспедиции 2023, ее взрослый состав. Это руководитель экспедиции, директор учреждения в системе московского образования «Лаборатория путешествий», кавалер Ордена Мужества, известный полярный путешественник Матвей Шпаро. Заместитель руководителя экспедиции Кирилл Усанов, Надежда Куранина, председатель Совета регионального отделения Российского движения детей и молодежи движения первых города Москвы и ведущий радио Комсомольская правда Евгений Сазонов. Наш клуб вновь откроется через неделю. Остается вам пожелать удачных путешествий. Просим вас изучать географию царицы наук и поздравляем всех с Днем Полярника. Клуб знаменитых путешественников.